0: Ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau numéro de France Bleu Soir, placé sous le signe de l'énergie, de la féerie, mais mmh. oui, et du spectaculaire. Alors on danse, c'est le nouveau spectacle musical mis en scène par notre invité, Chris Marquez. Vous le retrouverez à la fin du journal que vous oui. présente Frédéric Dorel, bonsoir. Bonsoir
1: Arnold, bonsoir à tous.
0: Une enquête très mystérieuse commence en Allemagne. Trois morts, trois
1: arbalètes dans un hôtel en Bavière et deux autres corps au nord du pays. Les enquêteurs hésitent entre meurtre et suicide collectif. Saisi record de cannabis près de Besançon, 11 tonnes de drogue ont été interceptées du jamais vu depuis 23 ans en France. Le procès Balkany, il se tiendra, même en l'absence d'Isabelle Balkany, c'est ce que décide le tribunal. La demande de report du procès est rejetée, nous dira Adrien Bossard.
0: Nous serons en direct avec la Fondation du Patrimoine qui lancera demain une nouvelle collecte. Celle
1: de Notre-Dame se termine et comme l'argent afflue toujours, il servira à sauver d'autres. Site. Ils sont près de 3000 à en avoir besoin. Attention aux fausses nouvelles en période électorale. Nicolas Ballu nous expliquera comment s'en prémunir. Le vent souffle fort, ce soir encore dans le sud du pays. Et puis vous recevez Chris Marquez ce soir, Arnaud.
0: Absolument, Frédéric Dorelli, il arrive dans quelques instants ah. pour vous présenter son nouveau spectacle musical. Alors on danse, mmh. vraiment, un coup de cœur. Restez avec nous, voici le journal. Soir. France Soir, Arnold Derek Frédéric Dorel 19h01 pour commencer, nous, nous allons tout de suite en Allemagne.
1: L'Allemagne confrontée à un mystère digne d'un roman d'Agatha Christie. Cinq corps ont été retrouvés à deux endroits différents, dont trois victimes de tirs d'arbalète semblent faire l'objet d'une mise en scène qui interroge Thomas Séchien.
2: Oui, suicide collectif ou meurtre, ou les deux, chacun évade son scénario. Alors, si vous n'avez pas suivi, tout commence samedi matin en Bavière, dans le sud du pays, dans une auberge au bord d'une rivière. Mmh. Une femme de ménage, découvre trois corps dans une chambre. Un homme et une femme allongés dans le lit, main dans la main, plusieurs flèches enfoncées dans le crâne et la poitrine. Et puis une autre femme qui gît sur le sol, une flèche dans le torse. L'homme a 53 ans, il porte un costume et une longue barbe blanche. Les deux femmes trentenaires sont en noir. Dans la chambre, la police découvre trois arbalètes, mmh. deux sur le lit, une dans un sac et un employé de l'auberge raconte qu'il avait trouvé le trio étrange. C'est sur
1: Trois morts donc, Ça... Et deux nouveaux cadavres découverts aujourd'hui à 600 km de là. Dans
2: le nord du pays, cette fois en basse-saxe, deux femmes retrouvées mortes dans l'appartement de l'une des femmes tuées samedi. Ah. Deux d'entre elles étaient d'ailleurs en couple.
1: Et est-ce qu'il y a une piste privilégiée par les enquêteurs?
2: En tout cas, la police dit n'avoir aucun indice sur l'implication d'une autre personne. Tout se serait donc joué entre les cinq. Il apparaît que l'homme, le seul homme qui fait d'ailleurs partie des victimes mmh. était euh, un archer et qu'il était chasseur. Un pick-up retrouvé à proximité est en train d'être inspecté.
1: Merci Thomas hâte d'en savoir plus sur cette affaire.
0: 19h30, l'actrice américaine Doris Day est morte
1: à l'âge de 97 ans et d'une pneumonie. Elle est morte d'une pneumonie. Elle a beaucoup tourné pour Hollywood dans les années 60 et on se souvient d'elle notamment dans l'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Elle y chantait cette chanson.
3: Que sera,
0: sera, la chanson et le film qui ont fait connaître Doris Day, c'était en 1956. Et
1: depuis qu'elle ne tournait plus, elle s'était trouvée une nouvelle passion auprès des animaux.
0: Doris Deck, qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie personnelle Elle a notamment beaucoup souffert de maris violents
1: Un fléau qui persiste aujourd'hui encore et en France aussi Pour tenter d'y remédier, la ministre de la Justice envisage de permettre aux femmes de porter plainte via internet Ça devrait être possible d'ici un an
0: Il est très rare de saisir une telle quantité de drogue en France Les policiers de Mulhouse ont intercepté 11 tonnes de cannabis près de Besançon
1: Il a fallu des mois d'enquête pour démanteler ce réseau international Maroc Espagne, France et Belgique la drogue voyageait à bord de plusieurs véhicules dont un poids lourd Patrick Janton.
4: C'est vendredi en soirée qu'a eu lieu l'interception de ce semi-remorque qui matriculait dans le Pas-de-Calais il circulait sur l'autoroute à la hauteur de Besançon en direction de Paris. Les hommes de la direction régionale de la police judiciaire du Grand Est œuvraient dans le cadre d'une information ouverte en 2017 au cabinet d'un magistrat de la juridiction interrégionale de Nancy sur un trafic international de stupéfiants une collaboration étroite avec les services marocains et espagnols de lutte anti-drogue serait à l'origine de cette opération. Une source bien informée évoque une première interpellation menée dans la soirée, vendredi, dans le secteur autoroutier de Mulhouse, puis l'interception ensuite du poids lourd dans le Doubs sur la 36. C'est là que sera découvert l'essentiel de la drogue, plus de 11 tonnes de cannabis. La marchandise et les véhicules ont été saisis. Quatre personnes, dont un ressortissant italien, ont été arrêtées et placées en garde à vue à Mulhouse. L'enquête est toujours en cours. Elle vise un trafic de grande Notamment au moyen de sociétés de transport de fret entre le Maroc, l'Espagne, la France. Et la Belgique.
1: Patrick Janton, France Bleu Alsace, le précédent record date de 1996, il y a 23 ans, 20 tonnes de cannabis avaient été saisies
0: à Rouen. Un gros réseau de cambrioleurs vient lui d'être interpellé entre France et Albanie. Ils sont
1: soupçonnés d'être liés à au moins 70 cambriolages commis l'automne dernier en Moselle et Meurthe-et-Moselle.
0: Le procès Balkany se tiendra en l'absence d'Isabelle Balkany, c'est ce qu'a décidé le tribunal parisien qui doit juger le couple pour fraude.
1: Le Maire de Levallois et sa première adjointe sont accusés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc et leur tentative de faire reporter le procès a échoué, Adrien Bossard.
0: Lorsqu'il sort de la salle d'audience, Éric dupont moretti a le regard grave. L'avocat de Patrick Balcani vient de perdre une première bataille. Le dossier sera jugé malgré ses arguments, exposés pour demander le renvoi. L'absence notamment d'Isabelle Balcani, pas en état de comparaître selon les médecins, deux
4: semaines après sa tentative de suicide, Éric dupont moretti est en colère. « J'étais convaincu qu'il s'est ordonné sans bras, parce que Balkany, là, vous voyez, il est ce qu'il est, c'est un homme qui ne laisse rien transparaître, mais c'est compliqué. Il a retrouvé sa femme au sol, inanimée, il a pensé morte. Donc j'ai pensé que psychologiquement c'était compliqué pour lui d'affronter un procès. Et je pense qu'humainement, tout le monde peut le penser, mais... » Le tribunal n'a pas voulu de cela et a rejeté le renvoi. Satisfaction dans
0: l'autre camp, en revanche, celui de l'État. Maître Xavier Normand-Baudard, qui représente le trésor public,
4: dénonce le jusque-boutisme de la défense pour renvoyer le procès. Je suis satisfait de cette décision qui, me semble-t-il, est une réponse tout à fait normal, à une volonté clairement exprimée de la part de M. Balkany et de son épouse, même si elle n'est pas là, de différer l'examen de cette affaire. Reprise des débats donc demain, mais avant de se plonger sur le fond de l'affaire, les soupçons de
0: fraude fiscale, de blanchiment d'argent, il va falloir encore attendre. La défense va demander la récusation du président du tribunal. Elle met en doute son impartialité en s'appuyant sur un procès récent il y a un an et demi. Adrien Bossard, France Bleu. Paris. Tony Parker rachète la station de ski de villard de lans en Isère.
1: Le basketteur français assure qu'il ne veut pas transformer le site en Hollywood, mais redonner à la France une information sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Dans l'affaire Vincent Lambert, les avocats des parents saisissent le défenseur des droits, comme il l'avait promis lorsque les médecins ont annoncé leur intention de stopper les soins la semaine du 20 mai.
0: Et puis le glyphosate, moins cancérogène, cancérogène pardon, que la ou la viande rouge, le député Cédric Villani regrette les propos du sénateur Medeviel.
1: Il a le droit de s'exprimer, dit-il, mais pas au nom de l'office parlementaire scientifique. Cédric Villani est vice-président de cet office fermé de ville, rapporteur.
0: 19h08, restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On y parlera de la campagne officielle des européennes qui a commencé. Attention aux fake news, nous dira Nicolas Ballu. Le vent épuise tout le monde dans le sud. Nous irons dans les Raux où il a encore bien soufflé aujourd'hui. Mais d'abord Frédéric, la Fondation du Patrimoine va fermer la collecte Notre-Dame pour en ouvrir une autre.
1: Et cette nouvelle collecte s'appellera Plus Jamais ça, pour mettre en sécurité tous les monuments, tous les lieux qui le méritent. Célia Véraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation du Patrimoine. 218 millions d'euros récoltés pour Notre-Dame. Vous estimez qu'il est plus utile désormais de penser à d'autres sites
3: Effectivement, on a collecté un montant de dons qui est absolument formidable, et on oui. sait aujourd'hui que les travaux de restauration de notre dame pourront se faire dans des bonnes conditions. Donc, on ne dit pas qu'il y a trop de dons. C'est tout à fait une bonne une bonne opération qui a été faite, et, et tout le monde est très satisfait. Mais aujourd'hui, on veut alerter les, les Français et les amoureux de la France sur le fait qu'il y a d'autres monuments qui oui. ne brûlent pas, mais qui meurent à petit feu, malheureusement, dans les quatre coins de France, des bâtiments qui sont en péril avancé, qui risquent de s'effondrer. Il y a des pierres qui chutent sur donc ça peut être dangereux pour euh, la sécurité des passants. Euh, donc il y a vraiment un enjeu là encore d'urgence. Il y en a euh, pour, 2800, pour
1: 2800 souscriptions sont en cours. Hein. Il y a 2000 lieux, plus près de 3000 même, hein, lieux menacés en France et pas seulement par le feu. Alors par exemple, c'est la charpente du Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
3: alors, il y, a, il y a évidemment le Mont-Saint-Michel euh, que l'on connaît, qui a besoin d'être sé sécurisé comme de, de nombreux autres bâtiments, mais il y a plein de petites églises de village. Hein. Par exemple, en seine marie Team, l'église Sainte-Marie-Madeleine à Douvran, bah, tout simplement, on ne peut plus actionner les cloches parce que leur balancement risquerait de faire céder la structure. Ou euh, à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, il y a un magnifique escalier monumental qui permet de relier le centre-ville avec euh, euh, les bords du Rhône. Bah, cet escalier, il est fermé au public parce qu'il est pierre, qui chutent et donc on ne peut plus du tout passer. Des exemples comme ça, en fait, on, a, on en a énormément grâce au travail qu'on a fait avec Stéphane Berne de recensement du patrimoine en péril. Et aujourd'hui, voilà, on tire la sonnette d'alarme. Oui. Il faut que le public euh, aussi soutienne ces bâtiments auxquels on est attaché parce que c'est la vie de notre France de partout.
1: Et oui, c'est ça, vous avez travaillé avec euh, Stéphane Berne. Donc ça viendrait en plus du loto du patrimoine hein, qui a très bien marché, Alors, on le rappelle. C'est ça, ça va
3: compléter alors L'année dernière, le loto du patrimoine a vraiment formidablement fonctionné. Cette année, on va recommencer en proposant au public à la fois bon, un tirage du loto le 14 juillet et puis deux jeux de grattage au mois de septembre. Mais on a besoin euh, bah de, de démultiplier les sommes qui iront au patrimoine parce qu'on sait que les besoins sont extrêmement importants. Euh, donc, on fait, on fait aussi appel au dons. Et techniquement, ce sera très simple de participer à
1: cette nouvelle collecte, euh, plus jamais ça, comme pour Notre-Dame d'ailleurs, ce sera même sécurisé. Merci Célia Véraud, directrice générale de la Fondation du Patrimoine. Merci, très bonne soirée à
0: vous. Merci. La France rendra hommage demain aux deux militaires morts la semaine dernière dans le sauvetage de deux touristes au Burkina Faso.
1: Emmanuel Macron présidera cet hommage national aux deux nageurs de combat Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Une cagnotte d'ailleurs est en ligne pour venir en aide aux proches des deux officiers. Elle rassemble déjà 72
0: 000 euros. Les élections européennes, la campagne est officiellement lancée. Et
1: à 13 jours du vote, on a tous à l'esprit que les fake news, les fausses nouvelles, sont à surveiller en période de campagne. Il faut à tout prix éviter que l'opinion soit manipulée d'une façon ou d'une autre. Comment, Nicolas Ballu
5: Oui, mais les fake news viennent parfois de l'intérieur hein, et c'est traditionnel. Non, l'association de Nathalie Loiseau n'est pas à l'origine du programme européen Erasmus. Quand Nicolas Dupont-Aignan affirme que 18 millions de migrants sont arrivés en 5 ans en Europe, c'est faux puisque les déplacements à l'intérieur de l'Union sont comptés ou le retour des expatriés également. Même constat lorsque Marine Le Pen dit que le demandeur d'asile qui arrive peut recevoir plus qu'un retraité qui a travaillé toute sa vie. On pourrait multiplier les exemples de faits tronqués ou de mensonges que les candidats eux-mêmes n'ont aucune honte à utiliser. Pour les autres, eh bien, Facebook a ouvert une cellule de vérification des faits. Twitter, Google, les partis politiques sont également mobilisés. Et puis une vingtaine de médias de toute l'Europe se sont réunis pour vérifier les rumeurs sur les réseaux sociaux. C'est édifiant parce que chaque pays n'a pas les mêmes fake news. Quelques réponses. Non, le droit européen ne permet pas de tuer les manifestants en cas d'émeute. Non, 20 000 réfugiés avec carte de crédit n'ont pas franchi la frontière croate. En revanche, oui, Angela Merkel veut transférer le siège du Parlement européen
0: de Strasbourg à Bruxelles. Merci Nicolas Ballu. Air France lance un plan de départ volontaire pour plus de 400 salariés.
1: Pour faire des économies, la compagnie envisage de réduire son activité court courrier, très concurrencée par le TGV. Plusieurs lignes comme Quimper Orly devraient
0: fermer dès cet été. Encore un peu de patience dans le sud, Mistral et Tramontane devraient encore souffler, mais moins fort que ces derniers jours.
1: Oui, aujourd'hui, il a encore fallu subir des rafales de 80 à 80. 90 km heure, un vent qui exaspère tout le monde autour de Montpellier. On n'a jamais vu ça depuis 70 ans. Valentin Jamin.
5: Et ici, les mâts des bateaux tremblent à cause des bourrasques et tous les passants en ont marre. Trop de vent, eh bien, ça met les nerfs à rude épreuve. Hein. Ça fait voler toutes les, les conneries. Voilà, donc c'est pas agréable du tout.
3: C'est vraiment très désagréable. Ça m'embête
1: parce que moi j'ai mal aux yeux et le vent c'est affreux. Quoi. Les yeux, les dents. Euh... Oui, ça peut être impactant. Hier j'ai failli recevoir une grosse branche de platane. J'ai pas été touchée, mais elle est tombée pas loin. quoi. Ça m'inquiète pas, mais en tout cas si elle m'était tombée dessus, je serais pas là en train de vous répondre, c'est sûr.
5: Assise dans son fauteuil, une vieille dame veille sur ce port. Elle passe son 46e printemps ici. Et pour elle, c'est une première. J'ai
3: connu à Carnon la neige, je connu des épisodes comme ça, mais là, à cette époque-ci, au mois de mai, non, oh non, jamais. C'est vraiment très embêtant. On m'a dit qu'hier, c'était
5: intenable. Complètement fou. Mais il n'y a pas que pour les terriens que le vent pose problème. En mer aussi, témoigne Romain
4: qui nettoie son bateau. Pour les manœuvres au port, notamment, c'est un peu compliqué parce qu'on a des courants qui sont très forts. On le voit d'ailleurs, hein. il y a un courant qui est très fort en sortie du port. Alors partir, c'est une chose, mais rentrer, c'est encore un autre débat puisqu'il faut repositionner le bateau à son emplacement. Et là, ça peut être compliqué parfois.
5: Et il va falloir patienter encore un peu. Les rafales ne devraient pas cesser avant la fin de
0: semaine. Valentin Jamin, France Bleu, héros. On termine ce journal en musique. La France fait désormais partie des favoris, un peu comme d'habitude, pour l'Eurovision. Mmh,
1: le concours se rapproche. C'est samedi, le grand jour. Hein, et au terme des premières répétitions à Tel Aviv, Bilal Hassani, qui représentera la France, est classé troisième par les bookmakers. troisième derrière la Suède et les Pays-Bas.
0: -moi m I'm rich, but I'm roi, le titre que Bilal Lassani
1: chantera donc samedi
0: à l'Eurovision. Merci beaucoup Frédéric Dorel. Très bonne soirée à vous. Oui. Restez avec nous parce que après la chanson Il y a la danse en compagnie de Chris Marquez, notre invité. Bleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu quand vous voulez, où vous voulez. Comme vous voulez. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.